1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, está no ar o um jornal produzido pela agência Tambor, agência de comunicação popular, agência em defesa do interesse público, hoje dia 28 de agosto, sexta-feira, sextou, a gente deseja a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo dia a todos e a todas, estamos começando agora com a nossa programação...
0: Dedo de prosa.
1: Nosso quadro de entrevistas e debates Dedo de prosa tem a, a, a honra, a satisfação de receber agora o defensor público federal, Yuri Costa. Yuri, muito bom dia. Seja muito bem-vindo à agência Tambouco.
0: Obrigado pelo convite. Me ouvem bem?
1: tranquila, muito bem.
0: Ótimo, obrigado.
1: Bom, Yuri está aqui, a nosso convite para falar sobre a campanha, que é uma campanha, eu não sei Yuri, mas me parece que é uma campanha pioneira, é, o Grêmio Contra o Racismo, uh, é, o Yuri Costa é doutor em História, é professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, e é autor do livro Justiça, Infame, Crime, Escravidão e Poder no Brasil. Vamos falar com ele sobre as ações de combate ao racismo no futebol pela Defensoria Pública da União. E, claro, sobre essa campanha, o Grêmio contra o Racismo. Yuri, eu te pedi para confirmar, algum time brasileiro já realizou uma campanha contra o racismo? Algum time de futebol brasileiro como essa que o Grêmio vem realizando?
0: É, na verdade, assim, a atuação do Grêmio ela é pioneira nessa parceria com instituições para além do futebol, instituições do Estado, como a própria Defensoria Pública da União. Mas a gente tem, sim, a atuação de outros, grupos, de outros clubes de futebol é, com maior ou menor expressão em âmbito nacional que tem tentado é, juntar, unir esforços contra o racismo. O Bahia é um bom exemplo. Né? O futebol do Bahia, até pelo sim, técnico sim. negro que tem engajado... Ele tem se destacado. Agora, nessa aproximação com outras instituições, inclusive do Estado, tentando é, trazer a responsabilidade para si perante instituições de Estado, o Grêmio, de fato, ele é pioneiro nisso nessa parceria com a Defensoria Pública da União.
1: Bom, Yuri, a gente tem no Brasil o, o, o futebol, o jogador de futebol, que é um mito no planeta inteiro, no mundo inteiro, que é o negro, que é o Pelé. A gente tem um gênio brasileiro na literatura, que é Machado de Assis, que é um negro também. A gente tem a presença de 56% de negros, se não me falha a memória, na sociedade brasileira. Hoje, é... queria começar, já que eu estou conversando não só com o defensor público, mas estou conversando com o um doutor em história, portanto, tem a configuração social da sociedade brasileira bem elaborada, bem aprofundada. Eu queria começar a te fazendo essa pergunta, as razões do racismo, embora toda a nossa casa grande, nossa senzala durante tanto tempo de, de configuração na social, é possível compreender de que forma o racismo na sociedade brasileira, uma sociedade que tem o maior jogador de futebol do mundo negro, um dos maiores escritores mundiais, como é que a gente compreende o racismo na sociedade brasileira?
0: Eu acho que o, o primeiro passo para a compreensão é a análise do racismo de maneira adequada. Eu penso que na, agora, nos últimos anos, a gente vem mudando bastante a forma de, de debater esse tema. Os movimentos sociais, mais particularmente o movimento de negros e negras, sempre teve essa pauta como uma das principais, o combate ao racismo, se não a principal, sempre colocou em debate termos, conceitos, formas de abordagem envolvendo arte, né, é, é, adequadas, mas durante muito tempo essa forma de luta ela ficou um pouco mais restrita. né? Eu acho que apenas recentemente a grande mídia e também a, a, a própria academia abriu bem mais as portas para essa discussão. Por exemplo, o conceito que hoje está muito sendo discutido, alguns conceitos como racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental, é uma pauta muito antiga do movimento negro. É uma pauta que bem antes, aliás, como a maior parte dos avanços, você trabalha numa rádio que é uma rádio engajada, uma rádio popular, eu, não, eu acompanho o trabalho de vocês e não consigo desvinculá-lo de movimentos sociais, do movimento de lutas, então você sabe, eu é, acho que você sabe do que estou falando, os movimentos sociais eles são sempre pioneiros nessa discussão geralmente na, nas universidades e eu digo isso de forma tranquila por ser um professor universitário acho que já há mais de 15 anos nós nos colocamos por vezes é, como pioneiros como vanguardistas em determinados debates eu acho que não eu acho que nós nós é, eu acho que nós somos sempre estamos sempre um passo atrás aliás alguns teóricos até dizem que exatamente o papel do intelectual é esse é está sempre um passo atrás o o sociólogo Boaventura de Sousa Santos ele diz "Só oh, intelectuais, deixem de ser vanguardistas. Quem tem que ser vanguardista, quem tem que estar à frente, elegir as pautas adequadas, por vezes elegir a forma adequada de discussão e os conceitos adequados, é o movimento social. É ele que tem que pautar. O nosso papel como intelectual é ficar na retaguarda e não na vanguarda, dando algum tipo de suporte daquilo que é do nosso campo. Por que eu estou tocando nisso? Porque eu acho que o racismo é exatamente ele vem conseguindo amadurecer numa discussão pública dele, não mais apenas localizada em alguns, em alguns lugares. Publicamente, eu acho que hoje a gente coloca a pauta do racismo de uma maneira um pouco mais adequada. E apenas dessa forma, ou seja, debatendo de uma forma mais amadurecida, próxima de negros e negras, que querem realmente ter representatividade, que tem muito o que falar, é que a gente começa a avançar nessa discussão. Do contrário, a gente fica trabalhando o racismo como uma coisa superada e que hoje possui apenas um ou outro resquício. Isso não é verdade. O racismo, isso tem se conversado muito sobre isso recentemente. Ele é sim estrutural, ele é cotidiano, ele é violento, ele se reproduz a cada ato desse e ao é mesmo de violência extremada que nós acompanhamos diariamente mas ele não pode, ao mesmo tempo, ser reduzido a esses atos, como se a discussão sobre o racismo fosse impulsionada apenas e tão somente por cada ato desse que é divulgado. É parar tudo e discutir, eu não digo do zero, porque muita coisa já foi desenvolvida, mas fazer discussões que incomodam e incomodam muito, tal como essa que a defensoria se propõe, que é a discussão do racismo no futebol.
1: Hoje mesmo... É, Yuri, a gente tem o jornal Folha de São Paulo estampando na capa aqui uma manchete que você já deve ter lido: assassinato de negros cresce 11,5% e de não negros cai 11,9%. É, essa é a, maior, a pior faceta do racismo na sociedade brasileira. Porém, a gente teve. Eu lembro que recentemente houve um caso aqui de uma escola particular aqui em São Luís, um caso de racismo que se tornou público. E a gente percebia pelos comentários do, dos pais, do aluno, que ah, meu filho não pode nem se manifestar, não pode há muita confusão é, de pessoas que negam o racismo, é, confundido com direito de expressão, de liberdade uhum. de expressão. Como é que você analisa é, essa confusão que há entre liberdade de expressão e racismo? O racismo é crime, e as pessoas ainda... Parte da sua significativa da sociedade brasileira Ainda acha que é tolher a liberdade de expressão quando um aluno se manifesta de forma ofensiva contra um colega negro?
0: É, sobre os dados que você divulgou, de, é, citou, eles de fato são dados ainda de 2018, que foram consolidados agora, uhum. e eles mostram, e isso impressiona, eles mostram uma queda da quantidade geral de homicídios, que provavelmente aumentou em 2019, mas a gente está falando ainda do censo de 2018, mas ainda havendo a queda, ainda que tenha havido a queda do, do, do índice geral de homicídios, aumentou a proporção de negros e negras assassinados. Tá? Então, isso é, é um dado muito alarmante, porque é um daqueles índices que demonstra o que nós já sabemos e que está sendo apresentado por outras pesquisas, como o crescimento da desigualdade social. Essa desigualdade ela é apresentada também quando se percebe quem morre mais por, pela morte violenta, no caso, por assassinatos, por homicídios. Quanto aquilo. Que você cita também da, da questão da expressão, da liberdade de expressão, é, a Defensoria Pública atuou também no caso da escola, a Defensoria Pública da União, onde eu trabalho, junto com a Defensoria Estadual e a OAB, nós fizemos dois momentos com a direção e os alunos da escola é, para debater, tal como esse espaço aqui que está sendo colocado nesse momento, essa problemática, não apenas do racismo, mas da, mas da LGBT-fobia, né, foi uma discussão sobre. É, é, discriminação, sob intolerância, um projeto que a gente também tenta agora e já está conversando com a Secretaria de Estado de Educação para levar para a rede pública, que aliás é o nosso foco prioritário, mas naquele momento a gente entendeu interessante até mesmo de forma simbólica atuar junto à escola particular, porque a gente crê que, é um, que é um caso muito complexo e tal como você falou, que se liga a essa discussão que se tem de, de liberdade de expressão. A gente, a gente tem uma, um, uma noção do exercício de direitos muito complicado ainda no Brasil. A gente trabalha, a gente tem a noção uma, uma noção de que direito, primeiro, de que direito é ilimitado. Nenhum direito é ilimitado. O, o direito à vida, ele é um direito absoluto, tá? O único direito que se entende, de fato, que nós, da área jurídica, entendemos como absoluto, como não há nenhuma possibilidade de, de, de discussão desse direito, é o direito de não ser torturado. Mas ainda o direito à vida, que para nós, claro, é o mais sagrado, que deve ser mais protegido... Em situações excepcionalíssimas, como situação de guerra, ele aceita algum tipo de, de relativização né, da pessoa não ser responsabilizada por tirar a vida de outra pessoa. Agora, liberdade de expressão não está nem perto do patamar desses direitos. A liberdade de expressão ela existe, mas qual, tal como existe a responsabilidade na expressão. Eu sou livre para falar aquilo que eu entendo, mas eu respondo por aquilo que eu falo. É isso que as pessoas... não, Elas querem ter um direito absoluto da liberdade como se isso não houvesse uma repercussão. Você citou bem, o racismo é um crime. Tá? Se ele é um crime, eu posso manifestar? Posso, agora eu vou sofrer as consequências desse tipo de manifestação. A legislação, as pessoas se confundem, confundem também a ideia da liberdade de expressão com a liberdade, por exemplo, de consciência. O Estado, a legislação, ela não pode influenciar a forma como nós lemos o mundo. Alguém pode ser racista? Pode. Ninguém vai proibir alguém de ser racista. Alguém pode se manifestar de forma racista? Não. Aí é uma coisa bem distinta. A consciência, tal como a consciência no âmbito da religião, por exemplo, ela é de cada um e o Estado não tem nada a ver com isso. Por mais que ela seja é, desprezível, como, por exemplo, Alguém que é homofóbico, alguém que é misógino ou alguém que é racista. Por mais que ela seja desprezível, essa, essa consciência, mas cada um, no final das contas, pode ter. Agora, algo bem diferente é eu ter alguma consciência e manifestar essa consciência. Na hora que eu manifesto, eu vou para um outro plano, porque eu começo a influenciar, eu começo a atingir as pessoas, eu começo a influenciar a forma como outras pessoas pensam, e é isso que é combatido. De um lado, tem a liberdade de, de manifestação, mas do outro lado, de forma não menos importante, tem a responsabilização por aqueles que se manifestam de maneira contrária. Né? Aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não construiu uma cultura, como, por exemplo, na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil a gente não construiu uma cultura de ter determinados consensos com relação àquilo que se pode ou não propagar publicamente. Na Alemanha, por exemplo, a gente viu até recentemente, inclusive no futebol, alguns casos. Lá é terminantemente proibido e passível de prisão imediata, em flagrante, alguém que faz qualquer tipo de gesto nazista. Tá? Nossa, mas então o estágio ditatorial, Não, lá eles consensuaram isso, eles disseram, não, nós não queremos mais isso pra gente. Né? Existe nazista na Alemanha? Sim. Inclusive de forma crescente, mais atualmente. Agora, bem diferentemente de existir nazismo, é alguém se manifestar. Se manifestou é preso, é isso que a gente quer no Brasil a pessoa pode ter a convicção que ela tiver por mais desprezível que seja agora, manifestar-se publicamente sobre isso é algo muito diferente e tem sim que ser punido é, Defensor
1: Yuri é, a gente sabe que a, o racismo é crime no ordenamento jurídico brasileiro, mas diante dos últimos episódios que a gente tem conhecimento o considera que a justiça brasileira é
0: racista? Sim, a justiça brasileira é racista. Eu, eu considero... Eu queria, na verdade, responder essa pergunta a partir daquilo que eu comecei a falar, que é a forma como nós devemos discutir o racismo. Eu acho que cada vez menos a gente tem que se preocupar com determinados rótulos individuais, ou coletivos, ou institucionais. Ah, o, o, Os catarinenses são racistas, fulano, A, B ou C, E... É determinada instituição como a justiça é racista ou não. Eu acho que, para além desses rótulos, que, por vezes, claro, a gente tem que acioná-los para discutir a questão...
1: Com a números, gente tem que trabalhar não, talvez, com, com, com
0: estatísticas, comum, né? Com estatísticas, exato, com estatísticas que vocês da imprensa da, 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 da comunicação sabem trabalhar tão bem, eu acho que, a gente, eu acho que o debate é mais profundo. E, e essa é uma discussão interessantíssima que a gente começou com o Grêmio, que sempre é um time que há muito tempo sofre a peste de ser um time racista. O Grêmio, quando a gente começou essa aproximação, em um momento até resistiu e disse assim, Epa, peraí, as pessoas já estão dizendo que nós, nós, nossa torcida, o Grêmio é racista, vocês querem que a gente seja pioneiro no Brasil com esse debate? E a nossa resposta da defensoria foi, exatamente por isso que a gente entende que vocês têm que ser pioneiros para começar a trabalhar com a noção de que o racismo não se escute apenas catalogando, classificando, etiquetando alguém como racista ou não. É eu acho que já passou da hora de todos nós assumirmos que somos racistas, inclusive no âmbito das instituições, e dentro delas eu concordo, a justiça, sim, é racista, nessa perspectiva institucional, porque eu acho o primeiro, esse é o primeiro passo para levar a discussão sobre racismo para um outro nível. Porque se a gente fica apenas na superficialidade de classificar uma instituição ou alguém ou não como racista, a gente elimina o maior problema, que é o problema de que todos nós, historicamente, fomos e somos influenciados por um caminho ao longo da nossa história que não tem como conduzir para uma outra geração. Como é que nós vamos, por exemplo, entender que nós não vivemos numa sociedade machista ou mesmo misógina se, do ponto de vista histórico, inclusive institucionalmente, foi negado às mulheres uma igualdade de direitos. Se há, há 30, 40 anos atrás, existiam instituições de ensino que diziam claramente não, aqui só estuda homem. Mulher não pode, acessar, é, não pode acessar. Isso não tem como produzir outra coisa. Então, nós não temos como viver num país que não seja sexista, racista, machista. Isso não, de nenhuma maneira, essa minha fala, ela serve para apontar ou para caminhar para a ideia de que isso é, 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 é o que existe e que não pode ser trabalhado, muito pelo contrário. Eu acho que isso é o primeiro passo, esse reconhecimento de que todos nós temos essa formação, inclusive do ponto de vista educacional, inclusive do ponto de vista cultural, se a gente não é, é, iniciar dessa reflexão, a gente vai resolver a coisa, ou melhor, melhor dizendo, desculpa, a gente não vai resolver a coisa, porque a gente simplesmente vai parar a discussão nesse debate de quem é ou não racista. Então, acho que a ideia inicial é Todos nós somos, sim, porque a nossa formação, tanto histórica quanto educacional, foi isso. Desde as brincadeiras, desde piadas, desde da ofensa que nós dirigimos, só, só para ter uma noção. Hoje eu estava lendo um texto sobre a ideia de capacitismo, que é um tema que eu particularmente não domino muito. Né? E, e, ou seja, a ideia de ofender a alguém atribuindo ele algum tipo de incapacidade. Tá? Eu fiz isso porque tem um caso na defensoria ou alguns casos que estou trabalhando com com questões ligadas a transtorno do espectro autista, né, do autismo, e, e, e as mães sempre me reclamam disso, olha, meu filho sofre muito capacitismo, e eu estou tô, tô indo atrás para tentar entender um pouco. E o capacitismo é exatamente isso, é dizer, alguém, é, se alguém esbarrou em alguma coisa, é dizer assim, tu é cego, se você falou alguma coisa e a pessoa não ouviu, é, por acaso tu é surdo? Ou se alguém faz, falou alguma coisa que a gente não entendeu, não concordou, a gente dizer tu é louco, tu é doido, tá? É a ofensa pela diminuição da capacidade de alguém. Tá? Isso é algo tão entranhado na gente que isso está dentro do nosso cotidiano. Eu duvido que alguém possa dizer que não teve e tem isso na sua formação, inclusive na sua educação familiar e que não use isso cotidianamente. Eu acho que é, com a devida proporção, é exatamente isso que a gente, dessa maneira que a gente tem que assumir nosso racismo, como algo constitutivo da nossa educação e como algo constitutivo da nossa formação histórica. Se a gente não faz isso, a gente não consegue enfrentar adequadamente as discussões, a gente começa a trabalhar apenas na superficialidade do rótulo e aí a gente, de fato, não avança para a superação. Se o racismo é estrutural, a sua superação também tem que ser estrutural. Eu acho que essa é a consciência estrutural mesmo, a médio e longo prazo. Eu acho que essa é essa a consciência que a gente tem que ter para avançar, avançar no debate.
1: Bom, a gente sabe que existe racismo não só no futebol, mas no basquetebol, nos Estados Unidos, no beisebol. Há um movimento mundial. É, infelizmente, a, o racismo ele ganhou visibilidade para que debates como esse, como do Grêmio, pudessem ser realizados. Agora, no Brasil, particularmente, existe até uma obra do, do Mário Filho sobre o futebol, as origens do futebol. É, começou com o esporte de elite e, claro, os craques brasileiros se notabilizam pela origem. né Geralmente são craques que vêm da favela, vêm do morro, e grande parte deles é negra. Como, como explicar as razões do racismo no futebol da pessoa? É possível arriscar algum, alguma elaboração, alguma hipótese, assim, brasileiro ser racista no, justamente no futebol em esporte
0: de predominância negra predominância se a gente olhar determinados locais né porque é, eu surto, acho o futebol claro que não, né? não eu digo locais mesmo do, do, do esporte locais que o eu digo esporte. assim de funções por exemplo do esporte eu 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 acho que o futebol né ele ele é um, uma uma das derivações do que a gente vê né, uma das consequências do que a gente vê na sociedade em geral. O futebol, eu não acho ele um espaço mais ou menos privilegiado de, de, de do racismo. tá Talvez seja mais visível, mais destacado. Sim, Por isso sim. que, estrategicamente, a defensoria pública, é, dentre as, as atividades que faz de combate ao racismo, elegeu esse diálogo com alguns clubes, porque a gente sabe da capacidade, do potencial... Né, de, de atingir milhões de pessoas e de atingir de maneira apaixonada do bom sentido é, é, milhões de pessoas no Brasil então o futebol, um time que fala que entra em campo, como nós já acordamos e o Grêmio fez com uma camisa contra o racismo ele tem uma visibilidade muito maior do que a, a, alguma atuação nossa da defensoria pública no âmbito judicial ela impacta muito mais ela é muito mais visível e nesse sentido ela é muito mais educativa por isso o futebol é privilegiado no sentido da comunicação, na nossa opinião. Agora, em termos de espaço onde predomina o não-racismo, eu acho que o futebol ele se dá na mesma dimensão que se dá em empresas, que se dá no Estado, que se dá no mercado de trabalho em geral, né, que se dá nas escolas, onde a gente tem, e é disso que eu falava há pouco, locais onde naturalmente podem ser, é esperado que sejam preenchidos por pessoas negras, e locais não. Você falou bem, o futebol ele tem o, o, o jogador negro, né, como uma como uma referência, tá? O nosso maior atleta, né, do futebol e, e provavelmente todas as modalidades, o Pelé é negro, tá? Mas ao mesmo tempo, se você sai do campo e começa a olhar para a comissão técnica, começa a olhar para os dirigentes, você são vê uma brancos, configuração né? absolutamente diferente. São brancos, são homens brancos. Você começa a ver uma configuração totalmente diferente. Ou seja, há um local esperado para o negro no futebol, há um local onde ele é aceito e até mesmo bem-vindo, porque os atributos né, para aquele que está em campo não há, nós culturalmente construímos, em algum momento, nem isso era permitido, no começo, até, o, até os primeiros anos do século XX, nem isso era admitido. Né, alguns times, como o próprio Vasco, se destacaram na na, na, assunção, na, na na aceitação, melhor dizendo, do negro dentro de campo. Outros, durante muito tempo e até hoje, né, através das torcidas, resistem a isso. Mas esse é o espaço. Por que eu digo que o futebol reproduz outros locais? Porque é a mesma coisa que a gente vê no Estado. Você entra numa universidade, você acha natural, e isso não estranha o teu olhar, ter um negro varrendo o piso, né? ter um negro atendendo na cantina. Mas, quando você sobe para tentar falar com uma pro-reitoria, uma reitoria, ou mesmo com professores, você vê uma quantidade muito pequena e absolutamente desproporcional da quantidade de negros e negras, que são os 56% que você citou, que existem na sociedade. Então, não é o simples fato de existir negro num espaço, como no Sim. campo, no futebol, que significa que aquele não é um espaço predominantemente racista. Quando é esperado do negro apenas aquele espaço e quando as próprias instituições constroem estratégias para aquele negro não para que ele não saia do lugar, para que ele não acenda, para que se reproduza exatamente aquele local como o local limite onde ele pode ir, aí a gente começa a entender exatamente um pouco mais a ideia do racismo como estrutura da sociedade e do racismo também nesse sentido institucional, porque as próprias instituições produzem e reproduzem formas diferentes, estratégias diferentes de fazer essa segregação, de manter os negros dentro de determinados limites, dentro de determinados espaços naturalmente, onde eles naturalmente são aceitos, tal como em outros espaços não são aceitos. E isso, só para concluir essa, essa parte, traz uma, uma consequência que é extremamente grave, porque você não tem representatividade de negros e negras nos espaços de decisão. O TSE hoje, é, essa semana, está discutindo exatamente uma forma de, de cobrar dos partidos políticos, que eles tenham mais candidatos e candidatas negros, com igualdade, inclusive, de valores para a campanha. Porque não adianta, tal como vários partidos faz, fazem com relação às mulheres, colocar ali uma quantidade X de mulheres para constar, não dá nenhum valor para ela, ou, em muitos casos, como já foi comprovado nas últimas eleições de 2018, o próprio valor que era repassado para essas mulheres logo voltavam para outros candidatos. Então eram, eram, eram candidaturas, obviamente, que não eram, eram apenas para constar. Né? por que é importante esse tipo de medida? porque se nós não construímos uma representatividade de negros e negras dentro dos espaços de decisão nós não vamos ter a fala de negros e negras né? a gente não vai ter a atuação dessas instituições por meio da fala de negros e negras porque brancos pautando temas relacionados a negros é algo extremamente complicado primeiro porque não se pauta segundo porque por vezes quando se pauta se pauta de forma errada porque quem não sofre a discriminação, tá? ele não sabe, talvez, provavelmente, ele não vai saber as prioridades ou a adequada forma de enfrentar a discussão.
1: Bom, eu tenho uma pergunta para você, feita pelo Márcio Baima, professor. Márcio, obrigada pela sua audiência, por a todos que nos acompanham. Eu queria informar que a entrevista com o defensor público e professor historiador Yuri estará disponível na plataforma Spotify, no nosso podcast, o Tamborcast, e o, o Márcio Baima pergunta, Yuri, qual a sua orientação, a sua posição no que diz respeito aos negacionistas da escravidão e do racismo?
0: Em primeiro lugar, um abraço para o Márcio, ele foi, foi meu colega de, de graduação em História da UFMA, um querido amigo, professor da Rede Estadual, como você já citou, é, que inclusive está fazendo uma atividade com a... a, a a jornal Tambor, né, com a agência isso. Tambor, desculpa, fazendo uma atividade salvendando a história viva, o projeto. Bem, parabéns viva, a, isso, a vocês, ao Márcio, ao Vitor, a todo mundo que está que tá envolvido no projeto. É, acho que o negacionismo na história, sobretudo, a primeira, acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é que ele não existe por coincidência ou com, por, como um tipo de, de curiosidade, como uma coisa desapegada de um propósito político muito claro. Né, a, a ideia de desconstruir determinadas questões na história, ela não é uma ideia, ela pode até ser uma ideia sobre o passado, sobre aquilo que aconteceu, mas ela é uma discussão que tem propósitos eminentemente do hoje, né, do nosso dia a dia, da nossa contemporaneidade. Por que, que eu digo isso? Porque para determinados grupos que têm posturas, sobretudo da extrema-direita no Brasil, interessa negar, por exemplo, o racismo, interessa negar a escravidão, dizer que. até mesmo chegar ao ponto de dizer que ela nunca existiu, ou que se existiu foi algo acordado entre escravos e senhores, algo suave dentro de uma, entre aspas, democracia racial, etc. Mas tudo isso, evidentemente, está direcionado a um, a um propósito político. Eu vou até fazer isso através de um outro exemplo. Né? Se nega, por exemplo, e, e o atual governo federal, infelizmente, tem colocado muito isso. Ah, durante muito tempo, os indígenas foram tutelados pela esquerda, por ONGs que queriam lucrar com isso, e o principal resultado foi que os indígenas não puderam se emancipar. Ficaram presos à sua forma de vida e não puderam crescer, se desenvolver, chegar à civilização. Esse é o discurso né, racista também que, que, que é pregado. É... E isso tem uma, uma, um uso muito relevante para esses grupos de extrema-direita né, que, que o utilizam. Olha, o que se quer, ao fim e ao cabo, é exatamente dizer que, quando se quer dizer que o, o propósito do indígena é se entregar, in, integrar à sociedade... Isso é um discurso da década de 60, 50, 40, do século XX. Né? Isso é um discurso muito antigo, não tem nada de novo. O integracionismo das etnias, né? Faz dizer que o indígena, na verdade, ele é... o Estado é bem sucedido no tratamento que ele dá ao indígena quando ele se alfabetiza na nossa língua portuguesa. Nossa, não, dos europeus que trouxeram para cá. Quando ele se, se alfabetiza na língua portuguesa, quando ele está na cidade, quando ele tem um emprego formal, o Estado fez o papel dele. Esse integracionismo, no sentido de integral indígena, ele tem propósitos muito claros. Ele vem junto, não coincidentemente, com o discurso, por exemplo, da regularização fundiária de propriedades dentro de reservas indígenas, de se autorizar mineração, extração de, 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 de madeira dentro da, da área indígena. O integracionismo faz parte dele a exploração da terra, porque se o que o índio quer nesse discurso é se desenvolver, Tá? O desenvolvimento ele é comprovado exatamente, por exemplo, quando o agronegócio chega e, se, e entre aspas, né, se harmoniza ali, se casa com o interesse de uma, de uma etnia, por exemplo. Então, esse é um tipo de discurso racista, né, ligado aos indígenas, que demonstra muito claramente onde é que o negacionismo quer chegar. Que ele não é algo isento, muito pelo contrário, que ele é algo politicamente direcionado e que ele tem como finalidade principal atender determinados grupos. O mesmo serve para o negacionismo, quanto. Ao racismo com relação a negros e negras, o mesmo serve para o negacionismo com relação à escravidão. Onde se quer chegar é exatamente na, onde se quer chegar é na própria ideia, é na própria negação, desculpa, da ideia do negacionismo. É dizer, olha, não se precisa discutir cotas em universidades para negros e negras porque não existe racismo, que é a base das cotas, então não precisa existir. Eu não, a mesma coisa em concursos públicos, não precisa, como o governo federal está fazendo atualmente, não precisa ter uma fundação como a Fundação Palmares voltada à defesa da população de negros e negras porque não há discriminação no país, isso tudo foi uma invenção durante muito tempo falada. Agora, como todo negacionismo, né, é algo que não tem base, a mínima base numa do ponto de vista científico, não tem a mínima base do ponto de vista de uma de algo que foi construído ao longo do tempo com pesquisas, com referências com obras, com diálogos tá? é, é a negação por negação é, é muito mais opinião do que argumento argumento é aquilo que a gente fundamenta opinião é aquilo que, eu, que nós podemos aqui divergir se a, a, a cor da minha camisa é uma cor bonita ou não e a gente pode ficar um dia discutindo isso e não vai chegar a um consenso porque não tem que chegar, é opinião, não é argumento. Ninguém está discutindo o pano de fundo da discussão, a gente só está discutindo gosto. Né? Negacionismo é artismo, é, é, é aquilo que eu acho e ponto. Tanto é que procure um negacionista, eu nunca fiz isso, também não, não pretendo fazer, mas encontre um negacionista e tente aprofundar a discussão com ele. Não dá, você começa a fazer e, e, e você percebe que não tem argumento, e aí vai para aquilo que a gente já conhece, para a raivosidade, para o discurso do ódio, do negar pelo ne pro negar pelo negar, etc.
1: Exatamente. Bom, Yuri, é, uma vez, há um, há alguns anos atrás, me impactei profundamente com a frase é, Morro na favela é verbo. E a gente vive no contexto de necropolítica, de cultura de ódio, como tu citaste muito bem agora. E, assim. De um lado, a cultura do ódio, os negacionistas, morro na favela é verbo, esse aumento cada vez maior de negros sendo mortos sendo assassinados no Brasil. E, do outro lado, o Ministério Público, as defensorias, prestando um relevante trabalho como guardiões da Constituição. É... Por que há tanta dificuldade nos órgãos como Ministério Público, defensorias de evitar a necropolítica no que se refere especificamente de populações negras.
0: Ah. Falando especificamente dessas instituições de, ligadas à justiça de forma geral, defensoria pública, ministério público, eu acho que a nossa maior dificuldade é porque a gente está tentando fazer valer uma outra, uma outra ideia de direito que não é aquela que predomina. Ah, o direito ele foi feito e construído historicamente para proteger determinados valores e para proteger determinados grupos da sociedade. Isso para mim é muito claro. Seja como alguém que atua no âmbito jurídico pela defensoria pública, seja como alguém que estuda há um, há um bocado de tempo história. Ah, o, o direito ele foi construído para proteger alguns. O direito ele foi construído para proteger determinados valores. O principal deles, na minha opinião, é a propriedade. Ah, quando se tem qualquer tipo de é, atuação quando, quando, quando se tem qualquer tipo de ação, melhor dizendo, da população individual ou coletivamente contrário a esses esses, esses bens, digamos assim esses valores, melhor dizendo, que o direito foi construído para proteger a gente tem todo o peso do mesmo poder judiciário da mesma, entre aspas, justiça contrária a essas pessoas então o direito, ele foi, só para dar um exemplo o direito ele foi construído para proteger a propriedade privada, tá? O judiciário sequer sabe lidar com a discussão sobre propriedade coletiva, a exemplo, por exemplo, de terras indígenas, de terras quilombolas. Eu digo isso com, com muita tranquilidade, porque eu vejo isso cotidianamente. O poder judiciário não sabe lidar com isso. Não foi preparado para lidar com isso. A ideia de propriedades que tem é propriedade privada. E a propriedade privada, o conflito com a propriedade privada, por esse mesmo direito que foi sendo construído ao longo do tempo, ele se resolve de maneira muito simples. Se alguém invade a minha propriedade, o judiciário, o Estado, tem como função ir lá e tirar essa pessoa. Então, é como se fosse um direito pronto para usar, né, um meio que fast food, que você já sabe a resposta clara para aquilo ali. E deixa de, de enfrentar, tá? e, só que essa lógica, que talvez até sirva e que deve servir, sim, para um âmbito mais individualizado, se a pessoa mora numa casa, outro vem e tenta invadir a sua casa, tenta ocupar a sua casa, ele tem sim o justo direito de procurar o judiciário para que essa pessoa não fique dentro da casa onde ele vive. Só que quando essa discussão é levada para um outro patamar, por exemplo, de centenas, dezenas de famílias sem terra que ocupam uma fazenda improdutiva, de dezenas ou centenas de famílias sem teto que ocupam um prédio que está há muito tempo abandonado, esse mesmo direito que foi construído para aquela outra ideia de propriedade individual e privada, ele não serve. Ele vai dar as piores respostas possíveis, mas infelizmente ele continua a dar exatamente essas respostas. Por que eu estou fazendo esse tipo de discussão, trazendo esse tipo de discussão? Porque, com relação ao que você citou, enquanto as dificuldades que os órgãos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, têm para lidar, né, pra... é porque exatamente a gente lida com outro direito. A gente tenta construir um direito que não é esse direito. Primeiro, que nós aprendemos lá na faculdade, não é, aquele direito não serve para proteger pessoas pobres, ele não vai proteger pessoas pobres, isso, isso para mim é muito claro. Né? Eu já estou há, há uma década sendo defensor público, ou seja, defendendo pessoas mais pobres no âmbito federal, isso para mim está muito claro. Muitos temas, até exemplo desse que eu citei há pouco, da discussão sobre capacitismo, etc. Eu tenho que aprender do zero, porque eu nunca tive... Eu passei todo o meu curso, acho que quatro, cinco anos, na, na Universidade Federal de Direito, e eu nunca ouvi de um professor a palavra quilombola, por exemplo. Eu nunca ouvi incrível, essa discussão. Ela não incrível. fez parte. Ela não fez parte. Atualmente, é. eu acho que isso já está mais presente, mas ela não fez parte da minha formação. E hoje eu atuo defendendo uma média de 60 comunidades quilombolas no estado do Maranhão por, pelas mais diferentes questões. Então, esse é um direito que eu aprendi do zero depois. Por que, que eu aprendi do zero? por conta da minha formação, entre aspas, deficiente, não, posso não ter tido a melhor formação, mas tive, acho que, uma boa formação da UFMA, mas é porque o direito que me ensinaram lá, e que continuo ensinando, não é o direito que alcança essa população que hoje né, eu tenho a oportunidade de atuar, é outro direito, então, a nossa dificuldade principal é ter a cada ação, a cada discussão, que praticamente reinventar o direito, né? reinventar, às vezes, do zero o direito e convencer essa máquina historicamente forjada para atuar sistematicamente negando o direito dessas pessoas, tentar convencer, às vezes conseguimos, na maioria das vezes não, que essas, que essas minorias que nunca tiveram acesso a esse direito, que, que há algum direito que pode os alcançar. Há alguma forma, por exemplo, de proteger quando pessoas que não têm é terra, invadem uma área improdutiva, há formas também que o direito pode se valer para proteger essas pessoas. Então, só resumindo, a maior dificuldade é essa, é a gente ter que cotidianamente lutar contra um direito que não foi o direito historicamente formado, que não está nos códigos. Tá? Às vezes a gente tem que recorrer para tudo, sobretudo, às vezes até no âmbito internacional, para encontrar mecanismos de defesa dessa população mais pobre.
1: Bom... Professor, defensor, historiador Yuri Costa, nós agradecemos muitíssimo pela sua participação e, sobretudo, pela aula de cidadania, sobretudo por trazer esse debate aqui para o Maranhão. A gente espera que esse debate chegue aos clubes maranhenses também, é, do racismo no futebol, e, sobretudo, essa discussão sobre o racismo que ela continue sendo feita, a gente inclusive já quer lhe convidar para voltar aqui novamente, porque a gente entende que a pauta da agência Tambor não se esgota em 30, 40 minutos de entrevista, é uma pauta permanente, então em nome de todos que fazem essa agência de comissão popular, queria lhe agradecer pela presença hoje aqui.
0: Tá bom, muito obrigado, eu agradeço novamente, eu acompanho o trabalho de vocês, como eu já disse, tem uma relevância social muito grande, acho que o eu... O próprio catálogo que vocês compõem de, de podcasts o, o, é, é um histórico muito fiel das discussões mais é, presentes. E aí, para de fato encerrar, é, concordando com você, a Defensoria Pública está procurando expandir. O, o Grêmio foi o primeiro clube com o qual a gente teve esse diálogo mais direto. Estrategicamente, nós pensamos exatamente o Grêmio, mas a gente tem, sim, a pretensão de fazer essa parceria com outros clubes. Tá? Mais uma vez, obrigado.
1: Perfeito. Muito obrigada. E a todos que nos acompanham, uma boa sexta-feira. A gente volta segunda. Amanhã tem Papo de Crente, tem também o nosso programa História Viva. Participe do História Viva, o um novo programa de história aqui na Agência Tambor. Obrigada, bom fim de semana. Vidas, vidas negras importam. Web Rádio Tambor.